0: Je vais pas te garder très longtemps, mais c'était juste pour te dire avant que l'émission commence qu'on a dû enregistrer cette émission pendant le confinement. Donc on n'a pas le même matériel qu'on a d'habitude à Radio Campus, ce qui fait que le son va être légèrement différent, mais t'inquiète pas, on a fait le maximum pour que ça reste tout aussi audible que d'habitude et que ça n'agresse pas tes oreilles. Donc là, moi, je vais te laisser et je vais te souhaiter une très bonne écoute en notre compagnie.
1: comme God damn right. Yeah! Uh -huh. Don't touch us! If vous doesn't work, je I'm going to Avant before one of you ait encore a brilliant idea to me us. Or worse, pire be You are a slave, slave. now. Yeah. Vers To the and Bang!
0: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Toujours en confinement, toujours en bonne compagnie, on va tout de suite dire bonjour à Fabrice. Comment vas-tu Fabrice Ça
2: va super, tout
0: va bien. Gabriella, comment vas-tu
3: C'est le super confinement. <rire> non, tout va bien.
0: <rire> Ludwig
4: ah ben, Au poil, je sais vous dire que je suis à poil. Non, je plaisante.
0: <rire> Heureusement parce que sinon, ça serait très compliqué pour nous avec les webcams. Jordan, tu es le dernier, comment tu vas
5: euh, « Bueno, bueno, euh, et toi euh...
0: ?» Merci, parce que je pensais qu'on qu me demanderait... <rire> il y a un petit décalage, je pense. Je pensais qu'on me demanderait euh, jamais. Crois. Mais oui, moi aussi, je vais très bien. Donc, merci aux autres de s'en yes. soucier. <rire> Donc, 13ème émission. On a teasé la claque d'aujourd'hui avec le mot « bouffe ». Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de chien, mais pas que de chien. Il y a aussi une île qui va avec, c'est « Lille aux chiens » de Wes Anderson. Et on va balancer un petit extrait.
4: N'a saisi l'idée. Tu recherches ton chien perdu, Spots.
0: Quelqu'un le connaît euh,
1: non. 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 On va le retrouver, où qu'il soit. On est une meute effrayante de mâle alpha. Tu t'appelles Rex.
4: Je suis un chien d'intérieur. Toi, King. Regardez-moi, je décrocherai même plus un casting. Toi, Duke.
1: Il Dommage que personne ne parle sa langue.
4: Toi, Boss. Je pense que le petit pilote a un pet
1: au casque. Et moi, Chief. Personne ne renonce ici. Jamais. Wow.
0: Gabriella. Je me retourne directement vers toi, comme ça, oui pff, direct. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film qui est L'Île aux Chiens
3: Oui, alors L'Île aux Chiens, c'est un film d'animation américain donc, qui a été réalisé par Wes Anderson, comme tu l'as dit. Il est sorti en 2018. Et euh, Wes Anderson, il est assez connu pour d'autres films comme euh, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom ou euh, surtout euh, The Grand euh, Budapest Hotel. Et euh, donc là, je vais dire un peu comment l'histoire euh, commence. Donc ça se déroule dans un futur dystopique à Megazaki, qui est une ville japonaise où une épidémie de grippe canine apparaît. Le maire de la ville, qui s'appelle Kobayashi, et qui est dépeint comme un homme issu d'une longue lignée d'amateurs de chats et haïsseurs de chiens, va ordonner que tous les chiens de la ville soient envoyés sur l'île Poubelle, qui est clairement une île où toute la ville dépose ses déchets, pour que les chiens soient mis en quarantaine hors de la ville. L'île Poubelle va alors devenir l'île aux chiens. Pour faire preuve un peu de bonne foi et montrer que le maire il est aussi touché par cette mesure, il va faire un exemple en envoyant comme premier chien sur cette île le chien Spots, qui est le chien de son pupille Atari, qui est en fait son neveu, neveu qui est devenu orphelin quand il y a eu la mort de ses, parrain, de ses parents. Donc c'est devenu un peu son fils adoptif. On fait ensuite un bond temporel de six mois sur l'île aux chiens, pour faire la connaissance d'une meute effrayante de mal alpha comme le décrit l'un des chiens dans la bandanos. Dans, et, la euh, <rire> dans la bande à Dans la bande c'est exactement, c'est un jeu de mots euh, non plus.
5: <rire> lapsus révélateur.
3: <rire> exactement. Et donc, on fait la connaissance euh, de, de cinq chiens. On a euh, Rex, King, Duke et Boss, qui sont des anciens chiens domestiques. Et on a surtout le chien errant, Chief. Et donc, on va euh, suivre tout au long du film cette, euh, cette bande de chiens. L'intrigue va alors commencer lorsque ces cinq chiens vont voir s'écraser sur leur île le petit pilote, comme ils l'appellent, à bord d'un avion. Il s'agit en fait d'Atari, qui est le pupille du maire, je le rappelle, qui a volé un avion pour se rendre sur l'île au chien afin de retrouver son chien Spot, qui, je le rappelle aussi, avait été le premier chien à avoir été envoyé sur l'île. Et donc, les cinq, les cinq chiens euh, le sauvent de son crash, se concertent pour décider s'ils doivent aider Atari euh, à retrouver Spot, et ils vont le faire, même si Chief semble réticent au début. À partir de là, ils vont vivre des aventures intrépides pour mener à bien leur quête. Et en parallèle, on va découvrir petit à petit qu'il y a une conspiration euh, dans la ville de Megazaki.
0: Résumé sur 20. <rire> merci, <rire> alors, il, est, il est jaloux de ton bandanos, c'est pour ça. Il aurait aimé la sortir
3: avant. Euh, désolé.
0: Je <rire> <rire> bah, suis tombé dedans, hein. je suis tombé
4: sur un dos. Voilà, eh, merci. Ouais.
0: Gabriel bravo, pour euh, Olivier, rester bravo. sur euh, l'île aux chiens. Est-ce que oui. euh, tu, as vu, tu as vu ce film au cinéma Ça, je le sais, de source sûre. Mais je voulais savoir, <rire> en fait, euh, de, je voulais que tu me racontes un petit peu ta, ta première fois avec ce film, ta première découverte, comment ça s'est passé.
3: Alors, j'ai vu ce film euh, au cinéma, en fait, à sa sortie, donc en 2018, et euh, je l'ai vu en VF. Euh, généralement, j'aime bien plutôt voir en VO-Stéphère, mais là, la VF euh, est, je trouve, de très bonne facture, de très bonne qualité, donc ça ne m'a pas dérangé. Et euh, je connaissais pas du tout en fait Wes Anderson. Enfin, je, je connais de nom et je sais qu'il a fait The Grand Budapest Hotel, etc. Mais moi, je suis pas. Enfin, euh, j'ai jamais vu ses films. à Voilà, c'est ton, c c un un ton peu premier mon,
0: film de, du mon réalisateur. Mon premier film
3: de lui. Ouais. Et aussi, je savais, je savais que j'allais voir quand même un film euh, d'animation en, fait en comme on dit en pâte à modeler, en stop motion. Et c'est à peu près tout ce que je savais. Et voilà.
0: Tu as commencer à parler de l'animation et moi, ça me permet de faire un pont extraordinaire sur la prochaine question que j'avais prévue pour toi. Je voulais savoir en fait, euh, pour toi, euh, en quoi euh, l'animation de ce film pourrait le rendre original par rapport aux autres films d'animation dont on a l'habitude de voir.
3: Oui. Alors, euh, je trouve que le film, il sort du lot euh, parce qu'on voit pas beaucoup de, justement de films euh, d'animation dit en pâte à modeler avec euh, de type stop motion. Ouais. Et par exemple, je prends l'exemple de l'animation américaine, euh, car le, le film est fait par un américain. Et ben, aujourd'hui, on est noyé sous les images de synthèse et les films 100% en 3D. Donc je pense évidemment à Disney, mais il y a aussi les studios DreamWorks, ce genre de choses. Donc je dirais que du côté occidental, les films d'animation entre guillemets en dessin me manquent énormément, euh, comme les anciens Disney ou les dessins animés de notre enfance. Et par contre, pour le, le type dessin, je m'y retrouve plutôt dans les films d'animation asiatiques. J mais je reviens en stop motion. Vas-y, continue. Oui je reviens juste en stop, au stop motion. Je trouve que dans tous les cas, partout dans le monde, on ne voit pas assez de ça, que ce soit aux côté occident ou asiatique. Il euh, a, a pas, enfin, moi, je, je, je me considère comme grand, du, du tout public, grand public, et je n'ai jamais vu trop de films américains ou asiatiques qui, euh, qui veulent faire ce genre d'animation. Et euh, donc, je pense que c'est parce que ce n'est pas du coup, assez répandu et que c'est difficile à mettre en place. Mais je trouve qu'avec, euh, comme avec Lille au chien, quand c'est réussi, ben, ça rajoute euh, ce petit quelque chose qu'on n'a pas avec euh, d'autres types d'animations.
4: Euh, oui, quand tu dis occidental euh, en matière de stop-motion, il faut quand même mentionner le studio Hardman, ceux qui ont fait euh, voilà, ces gros mythes. Euh, eux, c'est oui. les ténors du, oui. du métier. Donc euh, après, un niveau stop-motion euh, plus traditionnel, il y a aussi euh, en Pologne. Mais eux, c'est un peu plus particulier. Donc euh, visuellement, il faut quand même s'accrocher parce que ça parle de thème... Euh, euh, bah, Propres euh, à leur culture, mais voilà, c'est que euh, c'est que le stop motion, c'est une technique impressionnante. ah euh, oui, un autre studio qui est quand même intéressant, c'est le studio Laika qui ont fait euh, notamment euh, Box Trolls, euh, par exemple, aussi de très bonne euh, très bonne qualité. Donc,
0: voilà, continue. Bah, sur... Super.
3: <rire> Comme ça, ça me fait une liste pour euh, voir d'autres films. En voilà,
0: le, le deuxième studio, je le connaissais pas. J'irai me renseigner à la fin de cette émission. Euh, donc, euh, je voulais dire, je voulais dire, euh, parce que tu m'as fait perdre mes questions, mais c'est pas grave. Cette animation, voilà, pour moi, en fait, chaque plan de au Chien, c'est beau, c'est magnifique. Il y a, il y a vraiment euh, quelque chose, un travail, un vrai travail, un amour derrière tout ça. Et je voulais savoir si toi, euh, t'avais une petite faiblesse pour l'animation en figurine, en stop-motion.
3: Bah justement, bah pour rebondir du coup un peu sur ce que Ludwig disait, euh, euh, je, je suis pas une consommatrice de, justement de films en stop-motion, mais parce que je pense qu'il y a un peu, je sais pas, comme... Une... Pas Une mauvaise communication, mais on en voit beaucoup moins que des, des dessins animés ou des films en 3D, des choses comme ça. C'est moins, rentable, sûr, moins suis... rentable,
0: on peut
1: dire. Je sais
3: pas, mais je suis au courant de films comme Chicken Run, mais ça commence à dater, ça c'est les années 2000. Évidemment, les séries, les films de Was voilà c'est Gromiste, mais moi je les ai, ai jamais vus en entier, vraiment. J'ai jamais vu un film en entier ou un épisode en entier de Voilà, c'est Gromiste, donc euh... même si je trouve justement que le concept est sympa. Du coup, je trouve que ce qui fait la force de Lille au Chien, c'est évidemment. Le côté visuel innovant du stop motion, mais aussi l'histoire qui est touchante. Et c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas juste pour les enfants, parce que je trouve que Chicken Run et Wallace et Gromit, dans mon esprit, c'est un peu plus, ça vise un peu plus un public, enfin, euh, tout public plus jeune. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, mais euh, voilà. Et donc, j'aime beaucoup euh, ce genre stop motion en, en pâte à modeler, parce que je trouve que dans ce film, il y a beaucoup de minutie et. Euh, et on voit que les détails, ils n'ont pas été mis de côté, en fait, pour le côté euh, bien, réaliste. quoi. Ça, ça, Je trouve que ça renforce le côté réaliste et limite tangible euh, des personnages et du décor. Et c'est ce que j'ai vraiment bien aimé dans le film, c'est la patte graphique visuelle, la visuelle avec ouais. euh, la patte à mou, voilà. Et euh, l'histoire euh, que j'ai beaucoup aimée.
0: On, on pourrait croire qu'on a travaillé ça avant, parce que là, tu me parles de l'histoire et j'allais y venir. Parce qu'on parle de l'animation, <rire> on est sûr que c'est très bien, l'animation, c'est pas qu'on est sûr, c'est qu'elle est très bien. C'est acté, c'est fait, cette animation est fantastique. Mais il n'y a pas que ça qui fait la qualité d'un film. Mm -hmm. Et donc, parle-nous un peu de l'histoire, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors, si on se focalise plus maintenant sur le côté histoire, euh, j'ai choisi bah, ce film parce que justement, j'ai adoré l'histoire touchante, en fait, du petit garçon qui veut retrouver son chien Spots, euh, coûte que coûte et qui va faire la rencontre d'une mode de chiens qui sont en fait euh, très rigolos et, et sympas et voilà donc, euh, donc l'alliance des deux en fait chaque chien de la bande a son propre caractère et ils vont essayer tous d'aider Atari à retrouver son chien et je trouve que suivre leur aventure c'est vraiment prenant tout au long du film et j'aime aussi dans le côté histoire la, on va dire la deuxième intrigue du film avec tout ce qui se passe en dehors de l'île aux chiens, donc tout ce qui est plutôt à Megazaki, avec euh, les idées politiques qui s'affrontent, la mise en place un peu d'une rébellion euh, par un personnage, euh, euh, j'ai oublié son nom, mais c'est la, la, la petite étudiante euh, étrangère qui essaye de faire un peu euh, rébellion. Tracy rébellion.
0: Walker, normalement. Voilà, c'est
3: ça. Et je trouve que ce côté-là est aussi un, très intéressant, c'est un peu comme une deuxième lecture du film, quoi. Un, un côté un peu plus adulte. Et voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, donc il y a l'histoire touchante du petit garçon, le côté un peu politique dans la dans la ville, et dans tous les cas, je trouve qu'il y a l'humour, y est très présent, et je trouve que c'est même c'est même d'entrée de d'entrée de dans, dès qu'on commence le film, il y a il y a de l'humour avec surtout les cinq chiens qui font qui sont très très rigolos. Et et voilà, je trouve que ça rajoute en fait du lien entre toutes cette toutes ces intrigues.
0: C'est vrai que l'humour est très euh... C'est très, très décalé par rapport à la gravité de l'histoire. Oui, et donc, c'est pour ça, ça que ça. Ça, ça renforce un peu le côté, le côté drôle hein, du film.
3: Et voilà, les, les, les chiens sont, euh, sont très drôles, quoi.
0: Ouais, mais pour rester sur le côté un peu grave, y a, ce film est considéré pour la plupart comme un film pour adultes. Pour moi, pour moi, ce sera plus un film pour adultes que pour enfants, alors que tu nous dis le contraire dans ton, dans ton discours. Donc, pour moi, c'est plus pour adultes du fait de ces thèmes abordés, par exemple. Mais toi, tu penses que ce film peut convenir à un, large un plus large public, mais pourquoi
3: Moi, je pense que vraiment, c'est un film qui peut être tout public. Je dirais, après, il faut quand même commencer à un âge, donc je dirais plutôt vers 8-10 ans. Ouais. Quand, justement, on commence à comprendre des concepts un peu plus euh, compliqués dans les films. Par exemple, pour, pour un peu argumenter, je trouve qu'à l'heure actuelle, il bah, y a vraiment trop de films d'animation dits pour enfants qui sont un peu niés. Euh, je ne sais pas, comme par exemple, un énième film d'animation... Euh, de Disney tout en 3D. Alors, j'aime bien Disney, hein, mais ils en prennent un peu de, de, pour leur grade aujourd'hui. Et voilà, Disney, ils font surtout une histoire lambda qui sort pas des sentiers battus ou ça va chanter tout du long parce que ça va marcher, des, cho des choses comme ça. Je trouve que là, au contraire, en fait, avec euh, L'île aux chiens, on a un film d'animation qui ose faire une, une histoire tout public mignonne avec euh, l'histoire du chien qu'il faut retrouver, etc. Ouais. Mais c'est n'est pas abrutissant et... parce que tu as quand même tout le côté avec le complot, etc. Euh, voilà. Et en plus, il y a une animation différente, euh, c'est pas de la 3D, etc., qui amène un, vraiment une bouffée d'air frais, euh, on va dire, sur le paysage audiovisuel. Et euh, je trouve que les adultes peuvent s'y retrouver aussi, avec, euh, comme je disais, un peu la double lecture qu'on peut manquer quand on est enfant. Mais je trouve que ça gêne en rien, quand t'es enfant, de, de louper cette chose-là. Parce que j'ai pas moi-même, quand j'étais plus jeune, il y a des films que j'ai beaucoup appréciés quand j'étais petite, mais j'avais pas compris à 100%, et je l'avais quand même adoré à l'époque. Ouais. Mais par contre, ben, j'ai ensuite mieux compris quand j'étais plus adulte. Donc voilà, je trouve que tout le monde s'y retrouve en fait de, dans ce film.
0: Et vous, autour de la table, est-ce que vous pensez que euh, ce film est un film qui est plus réservé aux adultes, euh, aux adolescents, aux enfants ou à tout le monde J'ai l'impression que Jordan Fréti, sur son fauteuil, donne-nous ton avis là-dessus.
5: Oui, alors euh, ce qui est intéressant avec euh, le stop motion, c'est que euh, ça revient, ça revient à, à notre enfance quand on jouait avec euh, voilà, nos jouets dans notre chambre, nos peluches et qu'on s'imaginait dans la tête euh, voilà, euh, toutes leurs péripéties, leurs histoires. Donc, c'est sûr que le stop-motion tu aura toujours ce petit côté enfance. Euh, là où le film vraiment peut avoir une seconde lecture, voire une triple lecture, c'est euh, au niveau euh, voilà, du, du, du message, tout simplement, du message que parfois même les enfants peuvent avoir du mal à deviner, euh, mais qui restera toujours dans un coin dans leur tête pour euh, quand ils le visionneront plus tard. Par exemple, vous savez, dans Chicken Run, il euh, y a aussi euh, tout, tout ce message sur le totalitarisme, et euh, c'est un peu aussi le cas dans, dans l'île aux chiens. Après, dans l'île aux chiens, euh, euh, ce que j'ai trouvé euh, attends, très... Je... Oui, pardon, le film, Jordan,
4: euh, Sur Chicken c'est littéralement euh, l'équivalent euh, des camps de concentration euh, nazis, en fait.
5: Oui, oui, tout à fait, c'est <rire> totalitarisme. ça au cinéma. <rire> <rire> Par ouais,
1: contre, voilà, quand on est
5: gamin, on n'est pas forcément au courant de l'histoire voilà, de, de oui, l'humanité. Euh, ben du coup ce qui est intéressant aussi dans l'île aux chiens pour moi c'était vraiment ce métissage des cultures que Wes Anderson voilà, il adore montrer dans, dans ses films par exemple je pense aux au films tels que Darjeeling Unlimited euh, ou Grand Budapest Hotel tout simplement où tu vois des gens qui parlent anglais mais avec des accents différents, avec des backgrounds différents et donc voilà cet amour de montrer l'autre et dans l'île aux chiens c'est tout simplement voilà, cette culture japonaise mais aussi euh, la, la culture japonaise face à la, fin, face à la culture américaine tout simplement euh, par contre je dirais qu'il y a un défaut dans ce film parce que vraiment j'adore ce film je suis comme toi Gabriela je suis amoureux de, euh, de l'oeuvre de Wes Anderson il y a un défaut c'est que ce film fait vraiment trop Wes Anderson <rire> c'est à dire que si on, a vu, si on a vu des films de Wes Anderson avant de voir ce film on n'est pas surpris parce qu'on a toujours voilà, cette esthétique de plan fixe Mais... euh, voilà, comme si on fixait des fourmis dans un terrarium euh, ces, ces longs plans euh, voilà franchement euh, j'étais charmé par, par l'histoire
0: mais vraiment pas surpris par le alors film alors je quoi. me permets de, de t'interrompre quand tu vas voir du Wes Anderson est-ce que t'as pas envie de voir du Wes Anderson justement
5: bah ouais mais est-ce que tu n'as pas envie aussi que ton réalisateur, un de tes réalisateurs préférés essaye d'aller euh, euh, voir, voilà, voir autre chose dans, voilà, hors des, des sentiers battus hein.
1: <rire> donc, euh,
0: enfin, euh, oui, donc voilà Fabrice, tu as quelque chose à dire sur le film
2: Alors pour rebondir sur le style Wes Anderson, euh, c'est vrai que L'île aux chiens est vraiment très similaire à, à tous les autres films de Wes Anderson et euh, à mon avis il ne changera pas, je pense qu'il n'a pas changé depuis, euh, euh, depuis Rushmore son style euh, Rushmore avec... Euh, ah je ne me souviens plus de l'acteur mais... Euh, je ne peux pas t'aider, je ne l'ai pas la... vu Ouais, il, est, il est, génial, ça fait, bof, je me souviens plus. Lilo Chien. Euh, je l'ai trouvé génial. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup les films en stop motion. J'ai, euh, bon, j'ai bien aimé, j'ai adoré. J'ai grandi avec les, voilà, ces gros mythes. Euh, j'ai vraiment beaucoup de goût. aimé, euh, euh, pardon? Un homme de goût. Oh, <rire> j'ai beaucoup aimé également, euh, Fantastique, Fantastique Maître Renard. Euh, pour moi, c'est une des, ouais, un, Il est très un de mes bouquins préférés, une de mes adaptations préférées de Wes Anderson. Euh, oui, Lilo et chiens. Moi, je le trouvais vraiment euh, résolument adulte. Les thématiques étaient adultes. Euh, J'associe absolument pas euh, euh, le style stop motion avec, bon, un peu quand même avec le fait que ce soit des films pour les enfants. Mais moi, je vois toujours le travail qu'il y a derrière ces films. Euh, ça met des années et des années pour, pour les faire, en fait. Euh, je pense qu'une minute de stop motion, ça prend des semaines ben ou même là, des mois. J'ai les,
0: chi les chiffres, attention, breaking ouais. news. Il y a eu 27 <rire> animateurs, 10 assistants et il faisait 12 secondes d'animation par semaine. Donc sur un film ouais, qui fait dingue. 1h40. Mmh. Je vous laisse faire le calcul, je le ferai pas moi-même, mais c'est très long.
2: Et, et c'est un film <rire> récent, c'est une production américaine, c'est avec un réalisateur euh, euh, que les producteurs suivent, mais à l'époque, des voilà, c'est Gromit, production britannique, euh, dont tout le monde se fout, bon, voilà, c'est Gromit, c'est quand même super connu, euh, ils avaient pas autant d'animateurs, etc. Donc, bref, toujours est-il que c'est un film que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré les personnages, je l'ai vu en VO, donc euh, j'ai vraiment apprécié le fait que Il euh, y a beaucoup d'acteurs un peu différents, euh, qui joue euh, des chiens euh, aux personnalités différentes. J'ai vraiment apprécié ça. Euh, et Il leur donne vraiment toujours des, des, des personnages assez atypiques. Donc, j'ai apprécié le fait qu'il utilise euh, des acteurs soit qu'il a déjà utilisé avant, soit de nouveaux acteurs, mais qu'il donne à chaque acteur un chien ou un personnage euh, euh, avec une personnalité assez différente. Et c'était assez appréciable.
0: Jordan, tu as quelque chose à dire, mais assez vite, parce qu'après, il faut qu'on écoute Ludwig.
5: Je sais pas si vous avez vu le film Her de Spike Jones ouais. avec la voix de Scarlett Johansson. Ouais. La voix, la voix de Scarlett Johansson est de retour dans L'île aux chiens. Oui, je vous Et c'est une des voix les plus, voilà, une voix des plus sexy de Hollywood,
0: <rire> c'est mon avis.
5: Et du coup, toi, quand tu
0: l'as vu sur un chien, tu savais pas trop quoi penser. Ah, ben dis donc, voilà, cette blague exactement. était un peu borderline.
4: <rire> On va passer
0: tout de suite à mais...
4: oui, Ludwig. Il était un peu en chèche sur la voix.
0: <rire> <Bref. rire> qu'as-tu pensé <rire> du film après cette blague, Ludwig
4: euh, bah, franchement, moi, j'ai adoré, euh, parce que pareil, le stop motion, j'y suis euh, assez sensible, parce que c'est un genre qu'on voit peu souvent, c'est parce que la technique est, est très impressionnante. Ouais. Et euh, aussi, bah, voilà, je l'ai vu en VO, parce que quand j'ai vu qu'ils ont annoncé la VF, bon déjà, la VF, c'est Wes Anderson lui-même qui a choisi les acteurs, donc des acteurs de théâtre. Mais voilà, je, pour le coup, je me suis dit, bon, je vais aller en VO. Puis en VO... Euh, euh, le chien principal, c'est doublé par Brian Cronston. Et, euh, la voix de ah, il y a, Brian a une Cronston. voix mais fantastique. Fantastique, il est taillé pour ça. Puis même, par moment, euh, si vous êtes habitué de Breaking Bad, euh, par moment dans son interprétation de, de Chief, vous avez l'impression de réentendre Walter White, genre, qui dit I bite. <rire> <rire> mais voilà, mais euh, après, c'est sûr que bah, moi, en tant que photographe, je suis très sensible à l'image. Puis Wass Anderson, bite. Il a adoré parce que il a fait des compositions de l'image très travaillées. C'est beaucoup de symétrie, où euh, soit c'est au niveau de la couleur, il y a beaucoup de signification derrière. Et après, c'est que le style de Wes Anderson, ça peut être aussi euh, son défaut. Parce que, ça, le problème, c'est que j'adore ses films, mais il a toujours une approche un peu, un peu prétentieuse. Ces petites barrières qu'il faut réussir à aller au-delà de ça, je pas. Donc euh, dans lequel aux Chien, c'est notamment le personnage de Tracy qui fait euh, très, euh, oui, je sais tout, tout ça. Euh, et euh, ça, par contre, ça m'a un peu, ça m'a un peu agacé. C'est un truc que je trouve fréquemment dans ses films. Mais bon, ça, c'est un, un petit détail un petit point de détail qu'on dirait. Et euh, <rire> voilà pour moi, euh, le film de Wes Anderson euh, aux Chien, c'est fr franchement chouette.
0: Eh bien, je vais te, pour donner très vite mon avis, je vais te rejoindre là-dessus. Pour moi, c'est un très, 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 très beau film, un très bon film. J'adore le travail qu'il a effectué sur ce film, que ses animateurs ont effectué, le, 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 le coton qui représente les explosions, les petites plaques de verre pour les vagues quand ils sont dans les canalisations. C'est tout, ce tout cet amour du détail, on le sent et ça fait vraiment plaisir. Mais là, il y a une question qui nous tarote tous. C'est clac ou pas clac Fabrice, ce film, une claque ou pas
2: Claque, oui,
5: 100%. Jordan Ouais, une super claque, mais pas une surprise.
0: Ludwig
4: Ah, c'est une claque et du chien. Hein. <rire> et bah,
0: pour moi aussi, c'est une claque. Et donc, on peut tout simplement dire tous les débats qui se font sur qu est qui, vient, qui, qui sont les meilleurs, les chats ou les chiens. Je pense qu'avec euh, ce qu'on vient de vous montrer là pendant cette dernière demi-heure... Les chiens, c'est mieux que les chats, et on s'arrêtera là-dessus. Je, je suis pas ah, d'accord. Il faut qu'on continue l'émission. On va pas continuer. On va pas s'éparpiller <rire> C'est pas la peine. Mais donc, comme je vous disais maintenant, c'est presque la fin de l'émission parce qu'il nous manque la recommandation de la semaine de Gabriella. Je t'en prie, dis-nous tout.
3: Alors, ma recommandation de la semaine, c'est un compte Instagram du dessinateur Alexandre Laclaverie. qui s'appelle. Le compte s'appelle Cosmogénèse. Sur ce compte Instagram, le dessinateur parle d'histoires cosmiques et psychédéliques, pour le citer, avec euh, vraiment plusieurs formats. Mais il a surtout sorti, à l'heure actuelle, deux BD entièrement disponibles gratuitement sur ce compte Instagram. La première BD, qui est finie, parle de Siddhartha, qui est un chat à trois yeux cosmiques qui peut influencer l'univers, mais qui se perd lui-même et va devoir se recentrer à l'aide de la gardienne de la mer céleste qu'il rencontre au tout début de la BD. Donc déjà, ça tout annonce un, un peu la couleur. Voilà. Et il y a surtout en ce moment le développement d'une seconde BD, dont la première saison est déjà disponible sur le compte, qui parle cette fois-ci de Todd Tarsier. Donc qui est Todd Tarsier Tout simplement une sorte de singe lémurien, je ne saurais même pas comment le décrire autrement, qui, on va pas se mentir, est un peu niais, voire limite un peu concon, mais qui a l'âme pure et innocente et qui peut lire l'avenir des gens lorsqu'il met son petit doigt dans leur oreille. Il va ensuite rencontrer une jeune femme, Neil, qui, elle, repère tout de suite l'opportunité et décide de prendre en main la carrière de Todd en montant un business de meilleur médium voyant. Voilà, j'en dis pas plus, euh, je vous laisse découvrir. Le style de dessin est très très innovant, ça change beaucoup de ce qu'on voit. Euh, les histoires sont très originales, voire complètement barrées, comme euh, vous pouvez euh, voir avec ce que j'ai dit. Et il y a surtout énormément d'humour dont je raffole, donc foncez voir ce compte Instagram et aussi leur page Ulule qui a aidé à financer, à financer très récemment la version physique de la BD sur Todd Tarsier.
0: Eh ben, moi, je voilà. veux rajouter juste le fait que c'est génial. J'ai lu euh, quelques stories de, de cosmogenèse euh, il y a quelques jours et j'ai explosé de rire, surtout avec Todd Tarsier. Je devais te demander une imitation, mais je le ferai pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'avec ces petits problèmes techniques, Dommage. malheureusement, c'est un peu perdu. Peut-être en off, peut-être dans un bonus, si jamais vous êtes sage. <rire> mais bon, tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est que c'est la fin de l'émission du jour. Et c'est l'heure du teasing de l'émission. Et je pense que la prochaine claque, de la prochaine, claque, le teasing prochaine. de la prochaine claque, pardon. Et euh, je pense que c'est celle de Jordan. Et donc il faudrait peut-être nous donner en un mot pour qu'on puisse teaser les auditeurs euh, qui nous écoutent. C'est du japonais et c'est Mura! <rire> <rire> Alors si vous n'avez pas trouvé avec ce mot, franchement. C'est que bah, vous ne connaissez pas l'œuvre dont va parler Jordan, mais par contre si vous connaissez l'œuvre dont va parler Jordan, vous pouvez nous le dire sur... Notre, sur nos réseaux sociaux sur La Claque Podcast FM sur Facebook et sur La Claque FM sur Twitter et Instagram je vais tous vous non je le fais maintenant je vous remercie tous autour de la table de participé à euh, l'émission je remercie aussi la technique qui est toujours moi aujourd'hui donc comme quoi c'est génial si vous voulez retrouver les émissions précédentes n'oubliez pas que vous pouvez les avoir en podcast sur la plateforme de votre choix on est généreux on les a mis de partout Apple Podcasts Spotify Deezer tout ce que vous voulez faites-vous plaisir c'est gratuit ça se consomme sans fin Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte avec la musique Let It Happen de Tame, Tame Impala et je vous dis Tam Impala et je vous dis à la semaine prochaine.